0: Presentamos Duna en punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, de Fontana, ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿Cómo les va? Le damos eh, los buenos días, la más cordial de las bienvenidas a esta edición de un en punto, en jornada ya de día miércoles 10 de agosto del presente año, todavía oscuro en la región metropolitana, no es tan baja la temperatura de hoy, y se espera una máxima que va a ser bien cálida en el transcurso de la tarde, ya nos va a contar detalles de eso, Josefina Estabracópolos, eh, anticipos de lo que podríamos tener hoy día, va a ser bien agitada, hoy día la jornada en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados y el Senado, que tendrán que ver varias cosas. Cuatro séptimo, el feriado el 16 de septiembre. Eh, prórrogas del Estado de excepción, ¿Ah? ¿eh? ¿Qué enredo aquella? Ah? Después de que escuchábamos ayer a la ministra del interior, la jefa de gabinete, que decía que van a haber novedades. Bueno, de hecho, pueden haber novedades el día de mañana. Ella va a anunciar qué es lo que va a pasar para algunas regiones que han mostrado índices importantes de violencia de delito eh, y podrían... Eh, darse soluciones a aquellas peticiones o demandas que han hecho algunos parlamentarios, particularmente los parlamentarios de la zona sur de nuestro país. Bueno, pero lo concreto es que se, hay, se eh, anticipa una votación hoy día en la Cámara de Diputados de prorrogar el estado de excepción constitucional para um, la región del Bío, Bío y también para la Araucanía. Eh, también lo va a hacer el Senado en el transcurso de la tarde Así que está bien movida la situación en el Congreso Como tan movida también está la situación de las reuniones que tienen en el oficialismo para llegar a acuerdos Dos cosas importantes, se supone que esta semana debiera estar el acuerdo o plasmarse ese acuerdo En un texto que, terá, que tendrá que ser entregado al presidente Gabriel Boric Que ayer dijo que iba a ser garante eh, de que se plasmen estos acuerdos que logren los partidos del oficialismo. Vamos a ver qué tanto se acercan las posiciones de apruebo de dignidad y también del socialismo democrático. Se mueven las aguas en la democracia cristiana. Querella contra el ex-timonel Fuat Chaín. También le contamos detalles de eso y miramos el ámbito internacional, como siempre, de lo que está pasando en eh, diversos países. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien,
2: pues. Mitad de semana.
1: ¿Eso te gusta o te desagrada?
2: No, me alegra. ¿Mucho? sí. Ya queda poco para el fin de semana largo, además. Ah, además de ir Sí, pues, lunes feriado. Oye, les cuento, pronóstico Entre. del tiempo. No hace tanto frío como días anteriores, 4,1 grados de temperatura mm. hasta ahora. hora. Si Cielos principalmente cubiertos va a ir variando a despejado durante el transcurso de las horas. Y la máxima va a llegar hasta los 20 grados. Ah, Agradables 20 sí. grados. Mm. Estas temperaturas altas no se van a mantener por mucho tiempo. Mañana se espera una máxima de 16 y ya el viernes baja a los 13 grados, pero lluvia, nada según el pronóstico extendido. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 6 grados máxima de 14 cielos cubiertos principalmente y neblina a esta hora de la mañana eh, para los próximos días no se prevén precipitaciones en esa zona del país. En Concepción donde nos sintonizan en el 90.1 6 grados Neblina, a esta hora máxima de 14, acompañado de nubosidad parcial. El viernes podrían volver las precipitaciones a esa zona del país. Donde llegan hoy día las precipitaciones? Es a Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, por supuesto, Puerto Montt y sus alrededores. A esta hora, cero grados, la máxima va a llegar hasta los 11, y la lluvia débil podría llegar durante la noche y mantenerse hasta la madrugada de mañana. Va a estar la lluvia de forma intermitente por lo menos de aquí al domingo, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Nos puede escuchar a través de todas nuestras plataformas, también todas nuestras aplicaciones y en www.una.cl además nuestro streaming, donde podrá ver en un ratito más, por ejemplo, a Nicolás Vergara que se va a sumar a este trabajo y también nuestros infiltrados. Hoy día vamos a tener a Gloria Faúndes, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar el enredo por el estado de excepción que se generó ayer en, eh, en el gobierno eh, y que, ¿por qué se decide lo uno y no lo otro? Bueno, de ese enredo nos viene a contar Gloria Faúndez, también estará con nosotros la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar sobre la crisis turística, inversión del sector en su menor nivel desde que se tenga registro, y parece que los hoteleros estarían optando por bajar la cortina. Ese complicado momento en el sector turismo, nos cuenta entonces nuestra infiltrada José Tapia en un rato más acá en Durán Punto. Siete con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos, acá le presentamos nuestros titulares.
2: ingresó una solicitud para extender el estado de excepción en la macrozona sur. Ante esto se citó a la Cámara una sesión especial para la jornada de hoy y discutir y votar dicha prórroga que deja fuera la décima cuarta región, cuya medida sería anunciada este jueves por la ministra del interior. Carabineros y la PDI indagan la quema de dos maquinarias forestales y una camioneta en un fondo ubicado en la comuna de Paredones, en la región de O'Higgins. Un grupo de cuatro sujetos intimidó a los trabajadores del lugar y golpearon a uno de ellos. La Comisión de Constitución aprobó la reforma de cuatro séptimos y quedó un paso de ser ley. Tras la votación en la instancia, el ministro de las Expreses, Giorgio Jackson, aseguró que van a tratar de que esto pueda encontrar todos los votos en la sala. La democracia cristiana se querelló contra el ex timonel Fuat Chaín por administración desleal. En la acción judicial se acusa al ex presidente de la tienda de vender un inmueble del partido de la comuna de La Florida sin contar con las facultades legales y de pagar una comisión a una corredora del 26% de la propiedad. Además, se le acusa de intentar vender a valores bajo el precio de mercado dos inmuebles de la DC en la comuna de Maculita, Lagante. El Ministerio de Salud advirtió un alza de los casos COVID y aseguró que la tendencia se podría mantener por algunas semanas. Además, el jefe de epidemiología del MinSAL, Cristian García, informó que desde este jueves 11 de agosto hay comunas que retroceden a fase de medio impacto sanitario. Estamos hablando de San Antonio, El Garrobo, Cartagena, El Quisco, El Tavo y Santo Domingo profesores del Instituto Nacional protestaron por la crisis de seguridad en el establecimiento. La alcaldesa de Santiago se refirió a la situación y dijo que están trabajando fuertemente en recuperar la infraestructura y también en temas de seguridad y recomposición de confianza y de relaciones con las clases híbridas. En noticias internacionales, el FBI se llevó una docena de cajas en el allanamiento de una mansión de Donald Trump. No sabemos cuál es la causa, dijo una de las abogadas del expresidente que aseguró haber estado presente durante el operativo. Un informe del Congreso peruano recomendó procesar al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. El eventual juicio al mandatario radicaría por insinuar un llamado a un posible referéndum popular para otorgar una salida armada a Bolivia, realizado en una entrevista con una cadena televisiva internacional. El Flamengo, con presencia del chileno Arturo Vidal, selló su paso a las semifinales de la Copa Libertadores tras batir a Corinthians por 1 a 0, un 3-0 en el Global, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahora el Flamengo debe esperar entre Talleres y Vélez Sarfield para conocer su rival en la ronda de los cuatro mejores. En la ida ganó 3-2 el Fortín. 7 con 7.
1: La llegada de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella?
2: sí. Al fin, caótico, ¿eh? al fin, pobre Alexis, yo creo que...
1: Tenía una cara así como que miraba a todos lados, algo le va a pasar, pero estaba muy cerca a los hinchas, ¿no? Sí. Dicen que uno de los recibimientos más importantes que ha tenido ese club, que si no me equivoco uno de los más importantes o lo que tiene más arrastre en Francia porque he tenido, es uno de los únicos que ha ganado la, la Liga de Campeones. Eh, tendrá ahí dura pelea con el Paris Saint Germain pero bien por Alexis que, que llega ahí a, que a Marsella. Fin. Se, ¿Sí?
2: se da a conocer sí. su futuro.
1: Oye, vamos al detalle de las cosas que están ocurriendo. Eh, es definitivo que el gobierno ya le pidió al Congreso una nueva prórroga del estado de excepción para Arauco y para la Araucanía lo que será votada este mismo día miércoles. Primero por la Cámara de Diputados como tú decías en los titulares y posteriormente una sesión especial también del Senado para ver cómo sigue este proceso de prórroga del estado de excepción en esa parte del sur de nuestro país. Un proceso que, de acuerdo a lo que veíamos ayer, lo que escuchábamos ayer, tuvo más de un enredo durante la jornada, ya que primero se especuló con la posibilidad de que el Ejecutivo, eh, de alguna manera, quisiera esquivar este trámite de pasar por el Congreso al dictar un decreto nuevo, que supuestamente no necesitaba la venia del Parlamento y que incluía, además, de Arauco, la Araucanía, a la región de los Ríos, que ha sido una demanda que en el último tiempo han manifestado, han manifestado de parlamentarios de esa zona, que representan a esa zona, y de manera transversal, eh, a raíz de hechos de violencia que se han ido suscitando, y que, de acuerdo a lo que manifiestan esos mismos parlamentarios, una de las hipótesis tiene que ver que como se ha decretado el estado de excepción en Arauco, en Araucanía, se ha desplazado un poco esos grupos radicales que, por cierto, eh, tienen eh, estas acciones eh, de violencia, la toma también de algunos predios, y eso es lo que, eh, al menos, estaban demandando eh, los parlamentarios de la región de Los Ríos, para que, además, se extendiera esta prórroga o se extendiera esta situación de estado de excepción en esa en esa región. Y en definitiva, la ampliación de esta medida a esta última zona va a avanzar por un carril separado, no va aparejada a lo que hoy día tenemos en Arauco y en la Araucanía, sino que va a ir por un carril separado, y se supone que mañana esto será anunciado por la ministra del interior, Isquia Siche que ayer se preocupó de decir que era ella quien daba los anuncios en materia de seguridad, y que por cierto, había que esperar hasta el jueves, la reunión de los jueves, cuando se analiza qué es lo que está pasando con esto de estado de excepción para ir conociendo novedades. Bueno, eso ocurrió el día de mañana, pero esta nueva solicitud de prórroga del gobierno ingresó ayer y se originó luego que la Contraloría descartara un mecanismo para saltar al Congreso con la presentación de un nuevo decreto de estado de excepción en Los Ríos. Llegó esa notificación a las autoridades de gobierno, comenzaron los llamados, las conversaciones, por cierto, del ministro de las Express, Giorgio Janso, Jackson, digo, con los diferentes jefes de bancada para ver cómo se avanzaba en esta materia. Bueno, en concreto, el ejecutivo debió solicitar nuevamente al Congreso eso extender esta medida en las provincias de Arauco y del Bibio, en la región eh, homónima y en la totalidad de la región de la Araucanía. Así es que la Cámara de Diputados va a realizar esta sesión especial a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, eh, con el fin de tratar de eh, llevar adelante la solicitud del Ejecutivo. Luego, como insistimos, será el turno del Senado, que a eso de las 7 de la tarde tiene eh, en pauta su sesión especial para ver la prórroga insisto, un poquito en enredada del estado de excepción en Arauco y también en la Araucanía.
2: Lo que también se va a ver hoy día. En es el Congreso, ¿No? En el Congreso, el proyecto de cuatro séptimos y de no mediar alguna sorpresa por supuesto, hoy día este proyecto que rebaja el quórum de reformas constitucionales a cuatro séptimos de legisladores en ejercicio, podría ser despachada a ley para que el presidente Boric la promulgue, por supuesto y según lo que se espera, sea antes del plebiscito. Esta iniciativa, que en la práctica sabemos habilita un plan B en caso de que se rechace la propuesta constitucional fue aprobada en particular ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, en una sesión en la que asistió también el el ministro Yorio Jackson, el ministro de Alas Express. En esa discusión, los cuatro puntos centrales que fueron sometidos a votación, contaron con el respaldo transversal de la mayoría de los diputados de la instancia, a excepción del republicano Luis Sánchez, quien votó en contra. Además, se presentaron algunas indicaciones a este proyecto. Una fue de diputados del PS, Juan Santana y Jaime Naranjo, que fue retirada antes de la votación. Otra de Carlos Bianchi, independiente, que fue declarada inadmisible, y una tercera de Sánchez, que fue rechazada. Otras enmiendas del oficialismo no se alcanzaron a ser eh, presentadas y con esto finalmente luego de que eh, no se sufrió alteraciones en este texto eh, ya se pudo avanzar para que se pueda votar durante la jornada del día de hoy. Así que, si eh, se vota a favor, esta ya está a un paso ¿no? de ser ley para que el presidente Gabriel Boric la pueda promulgar, por supuesto, antes del plebiscito que es la idea de algunos parlamentarios.
1: ¿Qué manera de verse rápidamente ese proyecto de ley? El, el empuje que han tenido Matías Walker y Jimena Rincón para que esto se genere lo más rápidamente posible, eh, sin lugar a dudas, ha sido bastante importante. 7 con doce, Escuchas,
0: Duna en Punto.
1: A propósito de los acuerdos que hay respecto en materia de reformas, ojo con esto también porque se supone que esta semana debiera haber acuerdo para posibles reformas a la propuesta de nueva constitución, si es que gana el apruebo el próximo 4 de septiembre, al menos así lo anunció ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, donde además adelantó que los partidos del oficialismo están... Solo afinando detalles y que nadie se va a arrestar de estos acuerdos y que además incluso él estaría garantizando que los cambios se puedan llevar adelante. Son los acuerdos que se van a entregar de manera directa al presidente Boric, que insistimos será garante para que se cumplan estas modificaciones. De esta forma, el presidente eh, asume un rol concreto en esta etapa previa al plebiscito, una estrategia que le ha significado, podríamos decir también, duras críticas de la oposición que considera que lo que está haciendo el mandatario es básicamente intervencionismo electoral hay varias denuncias que se han presentado también en la Contraloría, eh, pero acá juega un rol importante el presidente eh, por, por cierto esto de dar garantía de que si eh, esos acuerdos se firman se logran, él va a ser garante de que se puedan cumplir si es que el próximo 4 de septiembre gana la opción apruebo, de hecho ayer el socialismo democrático tuvo una nueva reunión en la sede del Partido Socialista y también apruebo dignidad, eh, en particular el Frente Amplio también tuvo otra reunión pero esa vez se llevó adelante en el Congreso hoy deberá ser un día clave para acercar posiciones entre el socialismo democrático y también apruebo dignidad sobre todo si ya existe un documento del PPD que cuenta además con el apoyo con la venia del Partido Liberal también de los socialistas eh, que fue consensuado por cierto por ambas colectividades y que hace énfasis en que el acuerdo es una oportunidad para darle certezas a la ciudadanía respecto de la opción apruebo el próximo 4 de septiembre. Respecto a la posición del Partido Comunista eh, son varios los dirigentes que anticipan que el partido de Telier ha mostrado una apertura de hacerse cargo de estos espacios que generan dudas en la ciudadanía o que deben ser mejor clarificados. Dicen que nadie se ha cerrado a hacer mejoras y ayer algo de eso también dio el propio presidente de la colectividad al decir que son parte de esto que están abiertos. Hay apertura de diálogo, de conversación para conseguir los acuerdos. ¿Qué habría en este texto de acuerdo? Bueno, coinciden varios en que se debe dar respuesta a las preocupaciones que ha mostrado la ciudadanía en ciertos temas. Por ejemplo, plurinacionalidad, la propiedad sobre la vivienda, las pensiones, el sistema de justicia indígena, son algunas de las cosas que estarían plasmadas en este acuerdo del oficialismo. Vamos a ver qué se plasma definitivamente, que lo que está eh, escrito en ese texto que insistimos tendrá que llegar a las manos del presidente Gabriel Boric, y se supone que eso ocurriría esta misma semana.
2: Oye, lo que también está pasando es la discusión del proyecto de 40 horas. La Confederación y Producción del Comercio la CPC y tres centrales sindicales se reunieron, de hecho, con la Ministra del Trabajo ayer, Janet Jara, para presentarle el acuerdo alcanzado con miras a avanzar en esta reducción de la jornada laboral a 40 horas, una iniciativa a la cual el gobierno busca impulsar a través de indicaciones que va a presentar al proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso. De acuerdo a esto, eh, además del gran empresariado, participaron la Confederación de Trabajadores de Chile, la Unión Nacional de trabajadores y la central autónoma de trabajadores y lo que se dijo en ese entonces es que se presenta este documento a la ministra eh, de este acuerdo respecto a la reforma de jornada laboral donde eh, le hacen presente la necesidad y acuerdo que tienen con los trabajadores de avanzar en esa dirección y también hicieron presente la importancia de la adaptabilidad y la importancia también de la gradualidad sobre cuánto tiempo necesitarían las empresas para adaptarse a una jornada de 40 horas lo que explicaba Juan Sutil es que él cree que hay una gradualidad que debe tener a lo menos cinco años. Cinco años de gradualidad para llegar a las 40 horas laborales.
1: Sí, escuchaba justo en punto de prensa cuando decía, sutil, el presidente de la CPC de esto, que es importante no solamente la adaptabilidad, la gradualidad, uh -huh. sino que también las leyes que van a votarse en el Congreso, que van a permitir que esto se pueda plasmar en las diferentes empresas, como que miraba para atrás y tenía <risa> algo de, de... De, de apoyo respecto a eso que él planteaba que de aquí a cinco años eh, le parece un tiempo prudente como para que esto se pueda llevar adelante. Pero después he escuchado a, alguna, a algunas dirigentes trabajar que decían bueno, queremos que esto salga lo más prontamente posible. Eh, vamos a ver cómo se, se, se acercan esas fechas, eh, tomando en cuenta que para la CPC cinco años le parece que es una, una, um, un tiempo prudente como para, para generar esto de, de adaptabilidad y la gradualidad de la entrada en, en vigor de este de este acuerdo de eh, reducir las jornadas a 40. Horas.
2: Todo depende de cada empresa, probablemente. Por
1: supuesto. si sí, hay todo algunas depende. que ya están con sello sí. de 40 horas. Hay unas sí, que están de hecho funcionando, hay unas que sí. ya lo hacen. Que funcionan de lunes a jueves de manera normal y el viernes eh, salen a las 2 de la tarde. Claro. Ese, ese es más o menos el... el, el la forma como, como lo están haciendo alguna, alguna empresa eh, a propósito de eso, así que vamos a ver es importante eso, de la adaptabilidad a la gradualidad lo que decía Juan Sutil y a ver cómo, cómo se plasman muchas de estas cosas también en proyectos de ley que tendrán que llegar al Congreso, siete con diecisiete Estás en Duna en Punto Oye, Nuevamente se están agitando las aguas en la democracia cristiana porque sabido es que las posturas del rechazo de algunos de esos militantes que generó más de alguna disputa, a pesar de que la Junta Nacional ya decidió que van por el apruebo en el previsito del 4 de septiembre ahora hay una querella que la directiva presentó en contra del ex de la tienda Chaín por el delito de administración desleal en la cual se le acusa a Chaín de celebrar durante su periodo al mando de la falange contratos sobre inmuebles de propiedad del partido que comprometen, dicen, seriamente su patrimonio. La principal acusación que se detalla en esta acción judicial, que fue ingresada al séptimo juzgado de garantía de Santiago, involucra la venta de un inmueble que correspondía a la sede del partido en la comuna de la Florida, ...que de acuerdo a lo que dice el libelo, ...Chain habría comercializado sin contar con las facultades legales... ...ni tampoco estas totarias para llevar adelante esta venta... ...más aún, se le acusa de pagar una comisión a la empresa corredora... ...de el 26% del valor de la propiedad... ...una cifra que está fuera, dicen ellos, de los límites legales... ...también se le acusa de intentar vender a valores bajo los precios de mercado... ...otros dos inmuebles pertenecientes también a la democracia cristiana... ...que están emplazados en las comunas de Macul y también de Talagante... De hecho, anoche, Entiendo Televisión, eh, le consultó a Fuerte Aina a propósito de esta querella presentada eh, por eh, el timonel del partido, Felipe Del Pín, eh, y él se declaró inocente de cada uno de los cargos que se le acusa en este libelo, pero además anunció que él va a presentar acciones legales en contra de Felipe Del Pín durante los próximos días. Durante la próxima semana, supuestamente, es lo que va a ser como contraofensiva el expresidente de la democracia cristiana, acusado entonces de esta querella por parte de la directiva de la falange. Agitadas las aguas ahí en la democracia cristiana. 7 con 19.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 33.519,33 pesos. Sigue subiendo. El dólar a la baja, 903,25 pesos. El euro también en números rojos, 919,26 pesos. El Ipsa, 5.236 puntos a la baja. Y el cobre subiendo, 3,60 dólares la libra. Y estamos escuchando a Kylie Minogue que anunció que está trabajando en un nuevo álbum que va a salir eh, a las tiendas a mediados del próximo año. Este será el decimosexto disco de la carrera de la cantante australiana que, recordemos, comenzó en 1987 al alero del trío de eh, productores Stock Aitken de Waterman, eh, responsables también de éxitos de, de Rick Astley, de, de Jason Donovan, entre otros. Con los años, Kylie eh, decantó en un sonido más bien bailable, sobre todo los 2000 y ya en el 2020 se transformó en la primera mujer en encabezar los rankings en cinco décadas diferentes este próximo álbum que aún se encuentra en etapa de preproducción va a seguir los pasos de este, esta, este ritmo como medio disco su último trabajo que fue de hecho reeditado en 2021 con una serie de remix inéditos así que va a ser bien bailable se espera por lo menos este nuevo disco de Kylie Minogue
1: Propio de la Oceánica, por pues la australiana de 54 años, entonces, ¿vamos a la pausa? Ya. Yep. Con la música de Kylie Minogue, tú vuelves a las 8, ¿no?
2: Así es, 8 en punto espero. <ríe>
1: Con la actualización de informaciones. Por ahora, un par de consejos. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación. Y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierten en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT-50, motor, motor digo 3.0, diésel, y una capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Un pick-up diseñada para inspirar, perfecta también para disfrutar. Mazda fila live Pausa, 7.21. Ya volvemos con Mazda Canduran. punto. Quédese en la 89.7. No se vaya ¿No crees que
3: deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
1: Obvio. ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar?
4: Sí, pues. Googlea Senda uh -huh. con Z. Anda donde dice prueba gratis uh -huh. y listo. Llegar y usar.
0: Buena. Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de de Fontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl.
6: me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Con Factoring de Banco Estado, anticipaste el 100% del valor de tus facturas y obtiene el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, mi PyME, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado, otorgamiento sujeto de evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió Siete años de acreditación. De parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad, agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
0: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: siete con 24 7 de la mañana con 24 minutos, seguimos acá en la ochenta haciendo un en punto. Hablemos un, por un rato del COVID, de los datos que entregó ayer el Ministerio de Salud, que indicarían semanas complejas en materia de contagios, de nuevos contagios en nuestro país, y también de la preocupación en torno a la positividad que a nivel país ya llega a más del 16% de acuerdo a los últimos datos que entregó la cartera de salud del día de ayer. Queremos hablar de esto y más con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo, ex subsecretaria de Salud. Paula, ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
5: Hola, Rodrigo, muy buenos días, encantada de conversar
1: contigo. Oiga, Paula, ayer el Ministerio de Salud hablaba de un alza de casos con una tendencia al aumento. Para usted, ¿en qué parte de la curva estamos y qué tan cerca eh, podríamos estar de un nuevo pic de nuevos contagios por COVID en, en Chile?
5: Bueno, yo, yo creo que es muy preocupante la situación en que estamos hoy día, porque estamos viendo un aumento significativo de casos, particularmente en algunas regiones. A nivel del país es un 17%, eh. eh Tú lo dijiste, tenemos una positividad de 16%. No. En el sur tuvimos, tenemos a, algunas regiones con un aumento de un 40%. Por lo tanto, estamos en una variante que es tremendamente contagiosa. Eh, obviamente es una variante que no es tan grave como la, las variantes previamente. Pero cuando tenemos tantos, tantos casos, eh, obviamente la, la, la cantidad de personas que se están enfermando gravemente y que pueden fallecer es un número significativo. Considerando, Rodrigo, que probablemente estos números están subestimados porque sabemos que hay muchas personas que hoy día eh, o no se testean o si se testean lo hacen con un test de antígeno y, y es en eh, un autoantígeno en la farmacia y eso no se está registrando en el Ministerio de Salud por lo tanto yo creo que la situación es muy compleja eh, es muy crítica y sobre todo a mí lo que más me preocupa Rodrigo es que tenemos eh, estrategias, tenemos elementos hoy día que no estamos usando como debiera hacerse. Primero que nada, el proceso de vacunación. Eh, la semana del 31 al 6 de agosto, o sea, la semana pasada, eh, fue la semana más baja en los dos años de la campaña de vacunación. La semana más baja. Tenemos 4,5 millones de personas que debiéndose haberse puesto eh, su dosis de refuerzo, ya sea la tercera o la cuarta dosis, no lo han hecho. Y de ellos eh, tenemos 3,5 que han pasado más de seis meses. Y, y, y es un número, que es casi un 20% de la población que pudiéndose haberse vacunado lo han hecho. Y más aún... Hay un, hay un grupo de personas que a mí me preocupa enormemente, que son las personas mayores, y las personas inmunocomprometidas, que fueron las primeras en vacunarse, y ellas probablemente han pasado más de seis meses, y ellos eh, eh, ya más de seis meses de la de la, dos, de la cuarta dosis, o, o tercera dosis, y, y, y en ellos el Ministerio de Salud no ha hecho nada considerando que el, la, la, la comisión de, de vacunas, el CABEI, recomendó hace dos meses ya que las personas que tienen mayores, de, de adultas mayores, y las personas sobre todo inmunocomprometidas debieran tener una dosis de refuerzo, una tercera dosis de refuerzo. Entonces hay una serie de estrategias que tenemos bajo, eh, que podemos usar y no la estamos usando porque claramente no se está haciendo una campaña o no se está yendo a vacunar donde corresponde.
1: ¿Y, y por qué no, Paula? ¿Por qué no estamos usando esa herramienta? ¿Cuál es la, 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 la pregunta que usted se hace o la respuesta que usted tiene para, para esa pregunta? Tomando en cuenta que usted lo pone sobre la mesa. Uno es la vacunación. Lo otro, respecto a la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo o quinta dosis, si usted quiere, que se ha recomendado en varias oportunidades al Ministerio, pero todavía no existe una, una decisión clara de parte de la autoridad. Sí, sí, efectivamente va a ser para esta fecha que vamos a llevar adelante la inoculación para las personas, al menos mayores, que es lo que está recomendando el CADEI.
5: Bueno, la verdad que no sé, yo veo que, 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 que no, no veo al Ministerio de Salud enfocado en, en las medidas de salud pública porque esto es una, pero estamos hablando también que tenemos eh, hoy día un virus que es la viruela al mono, que tampoco vemos estrategias ni comunicacionales ni tenemos todavía vacunas en Chile, que sabemos que otros países están vacunando, por lo tanto, a mí me preocupa que eh, no se estén focalizando eh, de alguna manera en las medidas de salud pública que son tan esenciales eh, eh, no sé si el Ministerio de Salud estará preocupado de otras cosas, pero pero probablemente con respecto a esto, que es una situación que es crítica, que sabemos que produce enfermos graves, que sabemos que produce fallecidos, no se ha focalizado. Y aquí hay un elemento más eh, que, que es muy relevante. Ya llevamos dos años y medio de la pandemia uh -huh. y sabemos que hay otro, hay eh, la ciencia ha avanzado de forma importante y eh, también otros países, Estados Unidos y en Europa, se están usando antivirales los antivirales son un nuevo recurso que se están usando en nuestros países que han sido aprobados por el, el, la, la, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud eh, y eh, se usa preferentemente también en las personas mayores, en las personas que, que tienen las defensas bajas como el comprometido eh, y no no todavía no contamos con esas herramientas y, y, que, y aquí Paula...
1: ¿qué concepto utilizaría usted para, para dar para tratar de entender esto? ¿Un relajo del ministerio respecto, por ejemplo, a políticas que tienen que ver con el COVID o y con la virula del mono? ¿O hay otro concepto que usted utilizaría?
5: Yo creo que el ministerio está enfocado probablemente en, 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 en otros temas que para que ellos son más relevantes, que es hacer un cambio radical en el sistema de salud, que sabemos que tiene también tremendos efectos negativos. Eh, escuchamos a la ministra hace unas semanas atrás que en el fondo que ella quiere hacer un cambio radical en el sistema de atención primaria, eh, que todos vayamos a atendernos a la atención primaria. Sabemos la, 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 lo, los riesgos que tiene ese porque sabemos las falencias que hay del punto de infraestructura, recursos humanos. Por lo tanto, eh, yo los veo más enfocados en eso que en las medidas de salud pública. Y acá, con respecto al medicamento, solamente agregar que en enero de este año eh, el ministro Enrique París eh, eh, dejó el, el, el preacuerdo firmado antes de irse, previa a la certificación obviamente del Instituto de Salud Pública, para que esto se contara. Y sin embargo, hasta ahora no hemos podido contar con esta herramienta terapéutica eh, durante la presente ola eh, que es tan importante. Por, por lo que tanto, tenemos un aumento de casos significativo, estamos testeando poco, eh, tenemos una baja de vacunación, la semana más baja de vacunación uh -huh. la semana pasada, no contamos con una herramienta que son los antivirales. Chile siempre, Rodrigo, ha sido pionero en implementar las medidas de salud pública, estamos hablando de medicamentos que se traían a Chile, bajo la aprobación del Instituto de Salud Pública, y hoy día, bajo esta situación sanitaria, no hemos contado con una herramienta tan ele elemental como son los antivirales para aquellas personas que en esta ola lo han necesitado.
1: Paula, dejé quedarme un rato con el COVID, eh, este aumento de casos, primero, eh, que usted dice, bueno, vamos en alza seguramente, esto no es por día, sino que se va a quedar por, por semana, necesariamente podría traducirse en aumento por la demanda también de camas UCI.
5: Eh, probablemente también, probablemente también, sobre todo considerando que estamos en una baja de vacunación. Sabemos que las vacunas que contamos hoy día no son tan efectivas para los contagios, eso lo sabemos, pero sí sabemos que son efectivas para eh, las personas, eh, que para, para la hospitalización, para la, para la sobre todo para la gravedad, y para, para que las personas fallezcan. Por lo tanto, eh, si no seguimos avanzando, uh -huh. si no vacunamos estas 4,5 millones de personas que hoy día eh, están ya eh, en, en el calendario de vacunación, y de ellas hay 3,5 millones que han pasado más de seis meses eh, para ponerse su tercera o cuarta dosis, probablemente podemos ver un aumento de necesidades de camas críticas. Eh, yo espero que no sea así, yo espero de verdad que el ministerio eh, tome los elementos, tiene todos los elementos para poder hacerlo, se ha hecho eh, campañas de vacunación, se han focalizado sí. en poblaciones importantes, y por otro lado, eh, que de alguna manera se, se tomen medidas con respecto a la tercera dosis de refuerzo, a mí me preocupan particularmente las personas inmunocomprometidas, que son muchas en Chile, deben ser alrededor de 20.000, 140.000, no hay datos oficiales pero personas que tienen lupus, personas que tienen artritis personas que están con cáncer, personas mayores, son muchísimas personas que han pasado más de seis meses, hoy día no circulando por la calle, y probablemente muchas de ellas no tienen eh, eh, una, una buena efectividad de sus vacunas con este aumento significativo de casos.
1: Estamos conversando con la ex exsecretaria de Salud, Paula Daza. Paula, bueno, lo decía usted también, esto no es por días lo que viene adelante, sino que seguramente semana, estamos a menos de un mes del plebiscito de salida. ¿Puede haber complejidades Qué medidas se dieran a adoptar, por ejemplo, de cara al 4 de septiembre, Paula?
5: Bueno, yo creo que probablemente de aquí al 4 de septiembre vamos a tener una una vamos a tener muchos casos mm. eh, a, activos eh pero hoy día hemos tenido otras otras votaciones eh, con eh, con con COVID en situaciones mucho más críticas y sabemos que no es ahí donde nos contagiamos, sabemos que tenemos protocolos efectivos, las personas van a votar eh, si van a votar con su mascarilla mm. si evidentemente se mantiene la distancia, las posibilidades de contagio en esas situaciones son prácticamente muy muy bajas, por lo tanto yo creo que particularmente el plebiscito no es una situación eh, de riesgo para votar, eh, creo que acá eh, es importante que las personas que nos han puesto su vacuna se la pongan y que vayan con su mascarilla. Yo creo que particularmente esa situación no es una situación crítica porque sabemos que las personas están al aire libre, sí. eh, el, el rato es cortito. Eh, por lo tanto, creo que, que yo invitaría a las personas, independientemente del número de casos que tengamos, vayan a votar ese día porque ya hemos tenido muchos procesos de votación en situaciones más críticas que las de hoy día y, y la verdad que en ninguna de ellas en ninguna de ellas Rodrigo vimos eh, un aumento de casos producto de, de la misma de la misma
1: ¿Y tampoco, eh, eh, situación y, y tampoco ve problema para la fiesta del 18
5: bueno, la verdad que no me atrevo a
1: adelantarme tanto. <risa> no, no bueno, bueno, pero es que, es que ayer desde el Ministerio decían, bueno, esto po podría llegar a septiembre también, porque vamos justamente en una alza, en una curva que va bien ascendente respecto la, al aumento de, de, de contagio. Yo creo que es difícil. Es difícil eh, anticiparse, ¿no? Es, es,
5: es, es difícil, mm. sobre todo que depende de muchas variables. Eh, yo creo que si sí, de verdad eh, las personas están protegidas y, y se cuidan, la verdad que eh, eh, me, me parece importante que, que, que sigamos teniendo estas libertades que tenemos y nos cuidemos, pero tenemos que tomar las estrategias que hoy día tenemos y que son la vacunación, y esperamos que el Ministerio prontamente eh, pueda tomar la, la decisión de tener en Chile antivirales para poder contar con ese elemento que es tan importante. Eh,
1: Paula, algunos han criticado el bajo número de testeos que se hacen. Eh, ¿Tiene sentido a esta altura testear?
5: Yo creo que tiene se, tiene sentido testear en en algunas situaciones, sí, por supuesto, por ejemplo, en las personas que están con sintomatología, es importante que se testeen porque sabemos que si esa persona es positiva, eh, debiera tomar la, las, los cuidados de mantenerse aislado durante unos días, yo creo que eh, hoy día estamos en una etapa en, en que las personas lo están haciendo, yo creo que... Que, que las personas están haciendo eso cuando de repente eh, sienten síntomas respiratorios eh, probablemente eh, no, es, no es necesario que hagamos PCR yo, yo creo que el antígeno es un elemento que es mucho más, eh, más rápido y el antígeno eh, probablemente tiene la, la, la virtud de que el resultado está en forma inmediata y que si sale negativo la posibilidad de que esa persona se esté contagiando es muy baja, aunque tenga COVID entonces, eh, generalmente cuando uno cuando una persona lo que se recomienda con el autoantígeno que la persona si está con síntomas se testee, si sale negativo lo pueda volver a hacer eh, eh, nosotros hicimos un estudio y hay personas que se están testeando con el antígeno y, y probablemente alguna, muchas de ellas eh, está tomando las medidas que corresponden eh, otras no tanto, pero es importante que cada uno de nosotros sigamos entendiendo que, desgraciadamente, esto no se ha terminado.
1: Eh, Paula, me queda un par de segundos. Eh, ¿Para usted se nos está escapando de las manos los contagios por viruela del mono?
5: Eh, yo no lo sé. yo no La verdad que a mí, que a mí me, me, me preocupa en el sentido de que se haga una buena vigilancia. Yo creo que la viruela del mono todavía no es una situación que en Chile sea grave, pero sí eh, tenemos que tener la vigilancia adecuada en aquellos grupos de riesgo y ojalá podamos contar con una vacuna para aquellos grupos de riesgo que ya... Eh, de, eh, de, eh, ¿Deberíamos, te, ¿deberíamos tener niños?
1: ya una vacuna? ¿Deberíamos haberla tenido eh, ¿la ya? Vacuna,
5: la vacuna está aprobada, la mm. vacuna ya está aprobada en el mundo, la están usando en Europa la están usando en Estados Unidos eh, y, y en general, nosotros habíamos sido pioneros en contarlas con, la, con las vacunas pre, preventivamente aquí todavía no sabemos cuándo vamos a contar sobre todo para esos grupos de riesgo la, el, el personal de salud, Exacto. por ejemplo mm. ojalá lo hubieran podido vacunar precozmente.
1: Paula Daza, la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas de Innovación de la Universidad de Desarrollo ex subsecretaria de Salud, conversando esta mañana con Radio Una Paula, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Un gusto conversar contigo. Igualmente. 7.38, con vamos a la pausa. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y también tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas, soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía de Fontana.com. Pausa, al regreso nuestros infiltrados y Nicolás Vergara, Canduran. Gloria Faúndez y la José Tapia nos visitan esta mañana. Vamos y volvemos.
0: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
5: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
5: ¿Quieres
3: ganarle a la inflación?
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Acciona Energía ha cerrado el primer semestre de 2022 con un beneficio neto de 390 millones de euros, reforzando su ritmo de inversión tras su salida a la Bolsa Española en julio de 2021. Durante el periodo, la compañía ha impulsado su política comercial con el objetivo de proporcionar un suministro de energía limpio, competitivo y a precio estable a empresas e instituciones, consolidándose como agente de cambio para la transición energética y la descarbonización de la economía. Estos resultados ratifican el plan de crecimiento en renovables que busca alcanzar los 20 gigawatts instalados en 2025 y validan a Acciona Energía como el mayor operador mundial en energías 100% limpias. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...?
0: Ey, deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio. Los
6: expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
2: Mm, mejor terminemos la película de ayer. ayer.
0: Uh, no, mejor eh, el documental de la otra vez.
2: Mm, pero papá... Ok, ok, veamos monitos otra vez Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú
6: Oye, ¿subiste la última de Sodo? No, ¿qué es ahora? Se compró una auto Nah, ¿Eh? pero ¿cómo?
3: ¿Y de
5: cuándo se meten ese cacho?
6: Parece que ir. la señora no lo quiere ni ver
5: Ahora sí que la ¿Pero cómo tan huevo?
6: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto
0: Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni
6: seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Estamos muy orgullosos porque la carrera de Medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c le ¿Qué? No, para, para, deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank. Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Escuchas,
0: Duna en punto. Duna 89.7. Son los
1: infiltrados en Dune en punto. 7 de la mañana con 43 minutos, momento de nuestros infiltrados sacando gran punto y eh, de saludarlos a todos, incluido a Nicolás Vergara. ¿Cómo ah, te va, Nicolás? Ah, incluido, o sea, tú haces una excepción para saludarme. Bien, así nos vamos, Rodrigo Álvarez, no te preocupes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe el miércoles? Bien, eh, bien, menos sueño hoy día, me costó menos levantarme que el lunes. Y martes. A mí, todo lo contrario, me gustó más que nunca hoy día. Bueno, en fin, Gloria Faúndez, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Y a la distancia, a la José Tapera, saludamos también. Eh, hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿todo bien? Buenos días. Hola, José, ¿cómo estás? Hoy día... ¿Y tú? Qué bueno. bien. Hoy día, eh, sesión especial de la Cámara, también del Senado, para la prórroga del estado de excepción. Sí, para hacer la punta la es, pues. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué pasó? Porque ayer era como que había otro plan, un plan A, un plan B, hasta un plan C... Para tratar de incluir a la región de Los Ríos, después como que se echa atrás, entró a la Contraloría, veía al ministro Jackson hablando con todo el mundo allá en el Congreso. El tema, el tema no era Los Ríos, el tema era saltarse el Parlamento. <risa> ah.
3: Bueno, el estado de excepción, y aquí hay que concentrarse un poco porque la verdad sí. es que es una trama, porque eh, es evidente, se sabe, sabemos que la aplicación de los estados de excepción en el país ha sido un tema para el gobierno. Debutaron señalando que no lo iban a hacer, tuvieron que hacerlo por la ola de violencia que se generó en la macrozona sur. Y cada vez que, por obligación, por ley, un presidente puede durante 30 días mantener un estado de excepción, pero después cada 15 días debe consultar al Congreso su mantención y renovación. Eh, cada vez que lo ha hecho el gobierno que han sido en cuatro oportunidades, si no me equivoco eh, han, mant han eh, sudado, han sudado sangre sudor y lágrimas porque su coalición ha tenido reticencias para eh, su aplicación bueno, le inventaron un nombre que es de fantasía porque no es real, que el estado de excepción ha acotado, eso no existe, es un estado de excepción, ellos lo planteaban así para hacer quizás más digerible a su propio mundo la aplicación de una herramienta que en un principio señalaron que no iban a a ocupar. Pero ¿qué pasa que la violencia ha proseguido en el sur? ¿Qué pasa aún es que estamos en un periodo de campaña que eso siempre sensibiliza aún más todo? Eh, hay un, hay una demanda súper fuerte, no solo por aplicar el estado de excepción en los ríos, que es la región donde mañana oficialmente debiera anunciarse, porque el gobierno en rigor en lo que estaba era analizando de cuánta extensión va a ser va a ser el estado de excepción en los ríos, cuántas comunas va a aplicar, ahí hay una discusión. Hay una presión súper fuerte para aplicarlo en el norte, el estado de excepción también. De hecho, se
1: juntaron esta semana con Monsalve.
3: Claro, es decir, hay una presión, el gobierno ya decide el tema de los ríos y acá viene el creativo, no que nosotros lo identificamos en las express respecto de, bueno, ¿y cómo lo hacemos entonces? bueno Y surge una fórmula que es totalmente creativa, porque bueno, todos somos generales después de la batalla, pero después todo el mundo asume que esto es una tintirella, que fue un, una chambonada legislativa, no solo por la implicancia que tiene, sino porque el, el, la herramienta era totalmente ilegal, que a alguien se le ocurrió en la CEPRE señalar que hagamos un solo decreto, incorporémoslos a todos, es decir, aprovechamos de renovar la macrozona sur, incorporamos a los ríos, y nos saltamos el Congreso porque como que se parte de cero. Con un nuevo decreto como que se anula lo que hay para atrás y se parte de cero. Bueno, los hábiles reporteros de la tercera reportaron aquello y se generó un lío en el Congreso porque evidentemente, era muy evidente la jugada política, que era saltarse el Congreso, evitar una tensión con su coalición en el Parlamento, pero además dar una señal a la opinión pública de que hay un quizás una parte de las coaliciones oficialistas que no están de acuerdo con una medida que es sumamente demandante en la ciudadanía en un periodo de campaña es decir ah. que eh, eh, porque yo creo que ahí está el kit del asunto era no solo ya tenemos que hacer, pasar por el Congreso y pasar por esta travesía cada 15 días pero además en periodo de campaña que, nos pueda, eh, que podamos tener alguna sorpresa era doblemente complicado políticamente para el gobierno decidieron no arriesgar y como yo siempre eh, señalo, quisieron aportar, arruinaron, porque enojaron aún más a un Congreso que ha sido muy sensible con el Ministro Secretario General de la Presidencia, que es el encargado de eh, llevar adelante estas conversaciones Porque al final, ¿qué pasa con el Congreso? Sienten que han sido engañados, que se les quiere saltar, eh, y en particular en la oposición que había mucha molestia, pero ojo que también había molestia en el oficialismo sí. <coughs> en la oposición decían ah, no, aquí quieren pasar gato por y quieren asumir una medida sin pagar los costos de que varios de su coalición se eh, desmarquen cuento corto, ayer a última hora enviaron los oficios para que se pudiera hacer sesión especial hoy porque hoy. a las 3 de la tarde en la Cámara, a las 7 de la tarde en el Senado para que se pudiera renovar eh, el estado de excepción en la Araucanía y mañana se oficializa o se pide por primera vez la aplicación de un estado de excepción en los ríos. Con lo con cual los,
7: los ríos tiene 30 días.
3: Y después va al Congreso.
7: Después va al Congreso, o sea, se, se, se separaron los dos, no se hizo, no se hizo el mismo.
3: Así es. Mm. Se, van a ser dos decretos que es lo que. Cualquier persona que sabe de estos temas. yo re, Nosotros recordábamos ayer que eh, en, en, en una oportunidad en el gobierno de Sebastián Piñera evaluaron esta posibilidad de hacer un decreto único para eh, ciertas zonas de estado de excepción y se había descartado derechamente porque se había advertido que era eh, totalmente eh, ilegal y que podía rebotar eh, posteriormente la Contraloría. Creo que ayer los llamados de teléfono al gobierno eran... Muy, muy intensos eh, de los abogados señalando de qué era esto, de que esto no se podía hacer, que, 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 que haya un evidente eh, sentido de eh, querer saltarse una norma, ¿no?, mm. porque los estados de excepción, cada como les digo, cada 15 días tienen que ser eh, visados por el Parlamento, entonces aquí había un tema eh, evidentemente de medio pillín, ¿no?, de las expres de querer saltarse la fila en pero, esta
7: oportunidad pero a mí me lo, me lo confirmó ayer un ex ministro me dijo que era algo que habían sondeado en su minuto en el gobierno anterior y que, y que habían se habían dado cuenta que no tenían por ir ¿no?
3: así es, así es, acá lo que yo eh, bueno, acá uno podría decir que falló ex post uno puede decirle en el gobierno fallaron los sondeos previos aunque eh, si bien hubo sondeo en Contraloría eh, lo que señalan de, desde el organismo es que aquí nunca hubo una respuesta taxativa sobre si sí o si no se filtró eh, antes la medida, lo que ya generaba un tema uh -huh. político complejo para el gobierno que, pero además atizado por un ministro express que ya tiene una relación compleja con el, punto, el Congreso el Entonces, punto, claro. eh, también ahí hay una debilidad de la estrategia, digamos, llevarla adelante bueno, fue la ministra del Interior la que eh, lo planteó públicamente pero eh, ya sabemos que ella había hecho un punto interno respecto de que no estaba cómoda con la medida al menos en interior, no eh, no estaban cómodos con una medida que, además, algunos nos dicen que no fue consultada con ellos, que fue, no. derechamente, una avivada, un intento yo, de avivada yo, de la sociedad.
7: Yo le pregunté a un parlamentario, oye, lo conversaron con usted? ¿Qué creí? <risa> ¿Qué crees <risa> O sea, no, no, no hubo mucha... No, no hubo
3: no, trabajo prelegislativo. No, no,
7: ahí. y no, 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 no me dio mucho espacio para el tema. <risa>
3: Efectivamente. Bueno, hoy día entonces vamos sí. a tener votación. Hay que ver si esto trae eh, cierto eh, efecto, eh, da la impresión que no decir en el sentido de que lo que sondeamos a, a nuestra primera hora es que la derecha no iba a hacer un punto de esto porque ya además entendieron que fueron tan pillados que quedaron ahí con la mano en la masa, entonces tampoco había que hacer un punto sobre eso y como les digo, mañana nos debiéramos informar de un nuevo estado de excepción en una nueva región.
1: Ese de los ríos por 30 días, ¿no? Así es. Es decir, bajo estas excepciones, son,
3: son 15 días. Lo que pasa es que el presidente lo puede renovar claro, sin consulta en ya. esta oportunidad, y claro, ya ahí quedamos para el Todo.
1: Muy bien, pues, eh, José Tapia, hablemos de turismo o de la crisis del sector turismo, podríamos Muy decir, wow. a propósito de impresión.
4: Sí, tal cual, a ver, lo hemos hablado otras veces, pero ya hay datos concretos que respaldan un poco esta situación que está viviendo el sector del turismo puntualmente por lo que ellos acusan que es la homologación de las vacunas, que ha sido una una pelea que han dado hace harto tiempo diciendo que aquí finalmente el único país en que se exige la homologación de las vacunas es en Chile, que si bien en el gobierno dicen que el trámite es rápido y que le, le entregan el, el documento de homologación en no sé dos tres días los sistemas fuera de Chile no tienen eh, QR en las vacunas cuesta encontrar la documentación entonces obviamente un extranjero a la hora de venir y ver este proceso prefiere optar por otro destino tal es así que en Estados Unidos o en países como España la recuperación del turismo está sobre prepandemia 15% más alto de eh, la pandemia cosa que en Chile no se ve aquí eh, qué es puntualmente lo que ha ido pasando la el turismo se sustenta con los extranjeros. Hoy los ingresos de los extranjeros bordean el 23% del total. Antes hay hoteles, por ejemplo, que el 80% eran extranjeros. Y esto ha hecho que uno baje las tarifas y que el turismo se sustente con mercado doméstico. Para que se hagan una idea, eh, la ocupación para que empiece a ser rentable para el sector tiene que ser sobre un 60% hoy día la ocupación está del orden al 50% y hay hoteles en que no llega ni al 40%. Por ende, eh, ya no es rentable la situación. Hace eh, un par de semanas atrás el gobierno lanzó un programa de ayuda para reactivar el sector, que eran 4 millones de pesos, un subsidio de hasta 4 millones de pesos para eh, las pymes. Y lo que a mí me comentaban es que las deudas son mucho más grandes que eso, que en realidad eh, la ayuda, la mejor ayuda que ellos pueden recibir es que les levanten la homologación, que ellos tienen muy claro que en el momento en que la homologación se levante eh, se reactiva este cuento. Y justamente ayer la Cámara Nacional de Comercio eh, emitió un informe con respecto al catastro de proyectos turísticos y lo que muestra es que todo lo que tiene que ver con inversiones en segunda vivienda, en resort y todo ...está en su menor monto desde que partió el catastro... ...en 1994, son unos 609 millones de dólares... Que, eh, ...que ha venido en una caída constante desde hace un año atrás. No solo eso, proyectos que estaban a punto de impulsarse... ...que ya habían hecho los estudios, se cancelaron. Hay más de 10 proyectos que fueron cancelados antes de partir. Y todo responde justamente a esta situación... Eh, si bien el sector hotelero es el que más aporta a este monto, en, con un 49%, es eh, un monto que es bastante menor que hace un año atrás, un 38% más bajo. Y lo que ellos dicen es que el sector hotelero lo que dice es que esto debiera seguir disminuyendo porque hay más de 50 hoteles en venta sí. hoy día. Los casos más emblemáticos, los casos más emblemáticos son, bueno, en el fondo la reinvial que tienen venta el Ritz hace más de un año y que ellos han ido suspendiendo ellos han ido suspendiendo el proceso por, justamente dicen ellos, no pueden llegar los extranjeros. El año pasado, en septiembre, recibieron cuatro ofertas de fondos chilenos y obviamente el monto al que ellos aspiraban era mayor y suspendió el proceso. Y ellos acusan justamente eso. Por otro lado, eh, el, grupo, el grupo Angelini también tiene hoteles y la recuperación en ellos ha sido muy lenta y ellos justamente están en un nivel inferior al 40% de ocupación. Hay hoteles como el Acor, por ejemplo, que está generando mecanismos de larga estadía para que sea más rentable. Hay otros hoteles, como la casa donde vive el presidente Gabriel Boric, que era un hotel en el centro y que fue arrendado para eh, acondicionarlo para residencia del presidente. Y eso se está haciendo con varios hoteles que están tratando de apostar a reconfigurar el negocio para que sean residenciales. Eh, ya están ingresando, de hecho, iniciativas al, a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, para hacer este proceso. Porque aquí, bueno, como ya hemos hablado otras veces, el eje más eh, complicado es el eje Providencia-Alameda y todo lo que tiene que ver con las Tarrias. Y es ahí donde están básicamente los mayores hoteles en venta. El sector turismo siempre ha aportado al PIB del orden de un 3,7%. Hoy día ellos estiman que no llegan ni al 1% de aporte y eh, según las últimas reuniones que han tenido tanto con la subsecretaria de turismo como con el ministerio de salud es que debiera eh, flexibilizarse la homologación próximamente, es el mensaje que un poco le han dado a ellos, de cara a eh, la temporada alta del verano, ya perdieron dicen ellos, el tema de eh, vacaciones de invierno que si bien a los centros de esquí y a, lo, y a las partes como cercanas a Santiago o cercanas a los centros les fue bien son viajes, dicen ellos, mayoritariamente por el día, por ende no están en el sector hotel no está potenciando el sector hotelero. Entonces las aspiraciones que ellos tienen es que la medida se pueda levantar o flexibilizar de aquí a las próximas semanas para que recién el sector empiece a ver una recuperación, entre comillas, para este verano. De hecho, ellos estiman que recuperar ¿José? las pérdidas
7: Dígame, perdón. No, 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 eh, pa, pa, porque de hecho nos queda nada de tiempo. Oye, no, pero el, eh, no, pero hay un punto que es súper relevante y es que eh, los hoteleros se, se, se suben por las paredes porque justamente cuando el tipo la, el, el el peso está depreciado son los momentos en los cuales tú recibes mucho visitante eh, turistas brasileros en el invierno claro, porque, es más porque es muy barato. Entonces, en el fondo, tienen todo tipo de restricciones cuando hoy día tienen la mejor de las ofertas. Es decir, eh, pepe, la verdad que Chile está comparativamente barato para muchos mercados eh, y en algunos casos se si compara con el europeo americano, muy barato, con una, una infraestructura turística excelente, eh, y sin embargo, por las restricciones, no pueden aprovechar esta ventaja, que no dura siempre. En los periodos en que eso ha ocurrido, le ha ido muy bien a Chile como destino alternativo en, en, en Torres del Paine, en un montón de lugares que se convierten en muy baratos. Mm.
4: Tal cual, y eso considerando además que la oferta durante el periodo de la pandemia se ha acotado mucho, o sea, primero, hay cuatro mil eh, habitaciones que se dejaron de construir durante la pandemia solo en Santiago, entonces ellos también dicen podemos aprovechar el dólar, podemos haber aprovechado la temporada de esquí, que es básicamente turismo brasilero que viene en masa a Chile, y que este año ellos estiman no se vio eh, que hubiese sido mucho mejor justamente con el dólar bajo, entonces claramente ellos apuntan a poder recuperarse de cara a, a fin de año para eh, poder revertir las pérdidas, recién dicen ellos con dos años buenos o sea, de aquí al 2025, sí, claro. ellos creen que, los, que, el, que el sector va a volver a estar en las condiciones que estuvo previo a la pandemia.
1: Situación eh, no fácil para el sector eh, turismo Gracias, José. ¿eh? Gloria. Gracias a ustedes.
3: Que estén bien. Gracias, gracias
1: Nicolás. Se vienen sí. las noticias. Dígame. Se vienen. No, nada. Eso. <risa> eso. <risa> Con José Después de eso, después de eso, hablemos en off. ¿Qué es ese? ¿Qué es acá el 89.7? Gracias. Buenos días. Buenos días.